0: Seguimos esta mañana de fiesta, pero activa y de información con Silvia Moreno, con Javier Rubio, con Antonio Suárez Candilejo. Y en este momento vamos a saludar a la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo. Consejera, buenos días.
1: Muy buenos días. Feliz Día de la Inmaculada. ¿Cómo estáis todos?
0: Igualmente. Bien, bien. Estamos bien, igualmente para usted. Y gracias por atendernos en este día de fiesta, consejera.
1: Eh, Nada, encantada. Eh,
0: Queríamos hablar mm, principalmente de un asunto que saltaba esta semana, eh, el informe PISA, que se ha demorado algunos mm. años por el tema de la pandemia mm. y que eh, ese informe eh, que mide o puntúa el conocimiento de de estudiantes en todo el mundo, eh, dejaba, nos dejaba eh, en un lugar, o volvía a dejarnos en un lugar, eh, pues que no regular. Andalucía está a la cola nacional en lectura, en matemáticas y en ciencia. Seguimos, no es novedoso, no es nuevo, estamos ahí, pero permanecemos ahí, consejera. ¿Qué lectura hace usted de estos datos?
1: Bueno, pues efectivamente eh, los resultados ¿no? del último informe PISA no son unos buenos resultados, es decir, no son unos buenos resultados, es un informe que recoge los efectos principalmente de la pandemia en los sistemas educativos del mundo y que también plantea pues un descenso generalizado en Europa, en nuestro país también, por supuesto, con respecto al 2018. Como digo… ...es un informe que recoge principalmente los efectos... ...en los sistemas educativos de la pandemia, ¿no?... ...y efectivamente, como, como bien has dicho... ...los tres parámetros en los que trabaja dicho informe... ...matemática, ciencia y lectura... ...pues aparece prácticamente un descenso generalizado... ...en todos sitios. Si es verdad que, por ejemplo, en ciencia... ...pues la verdad es que, a diferencia de Europa... ...que baja seis puntos, España sube dos... Los mismos que sube Andalucía, que también sube Don, ¿no? En matemáticas, efectivamente, España baja 8 puntos, Andalucía baja 10 puntos, pero es que Europa baja 20. Hay países como Finlandia, que siempre han sido pues un referente ¿no? por su sistema educativo, que baja 23 puntos en matemáticas, 11 en ciencia o 30 en lectura. Por tanto, eh, no siendo unos buenos resultados. Eh, es cierto también que Andalucía ha resistido mucho, a diferencia de otras comunidades autónomas y de otros países. Ha bajado bastante menos que otras comunidades autónomas como Cataluña o País Vasco, pues, principalmente.
0: Sí, pero a pesar de que han bajado Cataluña y País Vasco, están por encima de Andalucía, y luego hay comunidades que, que en fin, siguen eh, estando mucho mejor: la de Castilla y León, eh, que es la que mejor está de toda España.
1: Mm. Efectivamente, nosotros también eh, No partíamos de la misma situación Es decir, hay comunidades, por ejemplo eh, Como Cataluña Que ha bajado 21 puntos 21 puntos en matemáticas Recuerdo Andalucía 10 Pero Cataluña es que ha bajado 21 O Galicia 12 Pero que eran comunidades que partían de una posición Más privilegiada en esa, en esa tabla Y de algún modo han amortiguado Ese descenso, ¿no? Nosotros teníamos una posición más débil y, evidentemente, a poco que hemos vuelto a bajar, pues, evidentemente, nos mantenemos en esas posiciones. Pero yo me quedo con la parte eh, positiva, ¿no? Dentro de que, como digo, no son unos resultados buenos. Pero me quedo con esa parte positiva cuando, cuando he mirado, ¿no? Y he entrado en el detalle, he visto los descensos los de las distintas comunidades de los distintos países, he visto que Andalucía, pues, ha resistido. Y, al final, yo creo que la decisión que se tomó eh, en 2020, ¿no?, de, de volver al colegio después de la pandemia con todas esas medidas de seguridad, con esa inversión brutal de recursos que se hizo, ¿no?, eh, eh, toda la, la inversión que se ha hecho también en las materias STEAM que están en los colegios desde de 2020, toda la inversión que se ha hecho en el sistema educativo en Andalucía en estos cuatro o cinco años, pues al final ha servido también para, para que haya resistido de una, de una mejor manera, ¿no?, también tenemos los datos, por ejemplo, no son el informe PISA, pero, por ejemplo, los datos de abandono escolar, que desde el año 18 lo hemos recortado casi en siete puntos. ¿no? Ese dato es, bueno, es un, un dato importantísimo ¿no? que mide eh, la salud del sistema educativo y nosotros hemos sido capaces de recortarlo casi en siete puntos. ¿no? O la titulación entre los jóvenes, que ha subido nueve puntos desde el 18, ¿no? Por tanto, hay que mirarlo, en fin, yo creo que, que no siendo, como digo, unos resultados buenos, pero nos tienen que servir de estímulo para seguir trabajando en la dirección que lo estamos haciendo.
0: Eh, algo mmm, que lucha precisamente contra ese estado que nos da o donde nos sitúa PISA Es la lectura que se ha implantado este año, obligatoria, sí. aunque suene mal la palabra Pero que defendemos y mucha gente ha defendido esa eh, lectura de media hora eh, Claro, eso se supone que es, es una medida también, ya que en comprensión lectora eh, es también donde andamos a la cola ¿no? Su fruto lo dará después
1: Efectivamente, nosotros hemos apostado eh, eh, tanto por la por la lengua, la lectura, como por las matemáticas. Esas son, digamos, las dos asignaturas, las dos materias que son los pilares, ¿no? Las grandes columnas de Hércules del sistema educativo y la lectura, la comprensión lectora es la herramienta, el instrumento, la base, lo que te abre las puertas, lo que te ayuda. A, ...al proceso de aprendizaje, lo que te garantiza unos mejores resultados, lo que te facilita el estudio. La lectura es la base del sistema educativo. Por tanto, nosotros hemos apostado, como bien has dicho, con esa media hora de lectura planificada, lo cual significan dos horas y media a la semana cuando se acaben las etapas obligatorias, primaria y secundaria, serán 875 horas de lectura, que para nosotros es fundamental para desarrollar esa comprensión lectora que siempre nos ha separado de todas las comunidades autónomas. ¿no? Bueno, pues en este informe PISA, por ejemplo, precisamente en lectura, es verdad que Andalucía baja 5 puntos, pero fíjate que Europa baja 14 o, por ejemplo, Suecia baja 19, Alemania baja 18, Cataluña 22, Murcia 13, Castilla-La Mancha 10 y nosotros lo hacemos en 5. Estamos ya empezando a recortar esa distancia y ahora pretendemos que con esta planificación de lectura que hemos metido en el sistema educativo y con esas seis horas de matemáticas, esas seis horas de lengua, pues a la vuelta de los años podamos remontar esas distancias históricas. Tengo un dato... Curioso, que lo he sacado porque sabía que te iba a gustar. <ríe> he sacado en Andalucía por sexo, ¿no? El parámetro de la lectura del informe PISA. Y las chicas estamos por encima de los chicos en 23 puntos en, en 23 lectura. 23 puntos? No. Sí, no, sí no, es, es verdad que en ciencias nos meten 4 ¿eh? y en sí. mate nos meten 10 pero en lectura le metemos 23 puntos a los chicos sí, sí, eso. y tenía ese dato aquí para dártelo. Sí, no lo no
0: confirma una eh, en fin, una tendencia que ya descubrimos que son indudablemente las mujeres las que leen mucho más que los hombres eh, sí eh, es cierto sí. Consejera, le pregunta a Manuel Pérez Alcázar editor de La Mañana Andalucía Adelante, Manolo.
2: Consejera, buenos días Hola. Esta buenos semana, días. además de conocer los datos del informe PISA también hemos conocido la propuesta la iniciativa que ya avanzaba el presidente en el debate de la comunidad eh, y que han eh, llevado ustedes a cabo a través de esa instrucción sí. a los eh, centros educativos para prohibir el uso de los teléfonos móviles durante la jornada educativa, incluso en los recreos. Eh, sí. Es una medida que han secundado algunas comunidades, no todas. Eh, ¿Qué resultado espera que tengan? Y además incluye esta medida eh, eh, cursos para docentes, para los equipos directivos, sí. incluso para las familias a partir del próximo curso. ¿Cómo se van a impartir esos cursos y en qué van a consistir?
1: Bueno, pues muchas gracias por, por la pregunta. Eh, quisiera empezar ¿no? diciendo que yo creo que esta medida que hemos adoptado, eh, que homogeneiza de algún, o marca un criterio homogéneo en todos los centros educativos de Andalucía, yo creo que responde a un clamor social. ¿no? Un, un clamor social porque ya está confirmado ¿no? el daño que hace el abuso del uso del móvil, su mal uso... Y su relación también pues con una dependencia hacia las redes sociales muchas veces perniciosa, ¿no? Además de ser una vía permanente de entrada muchas veces de contenidos inapropiados según las distintas edades, ¿no? Elementos de distracción, de aislamiento, que perjudica el desarrollo de las propias habilidades sociales de los alumnos, ¿no? Por tanto, es una decisión, como digo, que responde a un clamor social. Eh, tratamos a través de estas instrucciones pues, de darle los instrumentos a, lo, a los docentes, a los equipos directivos, para que puedan llevarlo a cabo durante todo el tiempo que, que el alumno esté en el, en el centro educativo, ya sea en actividades curriculares o en actividades complementarias o extraescolares. Y eh, hemos querido ¿no? acompañar, como bien has dicho, estamos preparándolo ahora, esta, esta, esta formación se hará en el segundo trimestre y en el primer eh, perdón, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. Estamos preparando ahora esos cursos de formación que van dirigidos a la familia, fundamentalmente a las AMPA y también a lo, a los docentes, a los equipos directivos. Son unos cursos específicos a través de los cuales vamos a intentar formarlos, darles algunas claves en seguridad y, y privacidad digital, en uso seguro y responsable de internet en redes sociales, es decir, una cierta no alfabetización digital que les permita distinguir el buen uso del mal uso o los contenidos que son buenos de los que no son buenos.
0: Desde luego, en este... En fin, en esta normativa que se ha dado, los padres o colaboran, o desde luego los profesores se verán muy solos en este del uso de, del teléfono, porque Totalmente además de acuerdo. A, ayer hablábamos con un profesor y nos decía que también van ya los niños de 12 años 11 con, teléf con los relojes inteligentes, y o colaboran también los padres en esto, o será imposible. Algo más. Efectivamente,
1: ¿eh? acabas de dar en la clave, ¿eh? acabas de dar la clave, mm. esto tiene que tener una continuidad en la familia, si no tiene continuidad en la familia, pues será mm. una una medida bueno pues que eh, eh, funcionará durante la, la etapa el periodo escolar y, y punto pero luego a partir de que los niños salgan del colegio si no tienen una, mm. un seguimiento desde luego ha dado la clave
2: Consejera, este año ha habido un incremento en el número de la plantilla de, de docentes. Eh, el bueno. presupuesto se está tramitando ya en el Parlamento. No sé qué tiene previsto en esta en esta materia y en cualquier caso cómo puede ir quedando la ratio, ¿no? De, ya que hemos tenido también un descenso en la población infantil.
1: Pues sí, la verdad es que en estos cinco en estos cinco cursos, ¿no? Desde el último 18-19 que entró el Gobierno del cambio, eh, en fin, hemos tenido una tendencia eh, muy, muy preocupante, muy, muy grave, diría yo, eh, porque hemos perdido prácticamente más de 90.000 niños en el sistema, fundamentalmente en infantil y primaria, pero ya saben también que este curso se pues, han perdido miles de alumnos también en secundaria, con lo cual una tendencia verdaderamente preocupante ya desde el punto de vista social, ¿no?, como sociedad. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que ha hecho este Gobierno? Este Gobierno ha apostado por los docentes. Nosotros estamos convencidos de que para incrementar los resultados, para dar una educación de calidad, de excelencia, hay que apostar o pasa fundamentalmente por apostar por los docentes, por su formación, por sus condiciones laborales y por el número, evidentemente. Entonces, eh, es curioso, ¿no? Pero hemos perdido más de 90.000 niños y tenemos en el sistema… Pues eh, prácticamente 7.000 docentes más en la estructura del propio sistema. Por tanto, eso eh, eh, ya de por sí eh, ha hecho que bajen las ratios medias. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Vamos a seguir apostando por los docentes, vamos a seguir apostando por la estabilidad de las plantillas y vamos a seguir trabajando en la bajada de esa ratio, principalmente en las zonas más vulnerables. En la zona donde son más necesarias bajar la, la ratio. Pero evidentemente ese es un camino que hemos empezado y que ya no vamos a, a dejar.
0: Patricia, ¿el pozo le está un poco resfriada?
1: Un poquito, la un poquito, verdad. Un poquito. Porque... Vaya, un día de fiesta,
0: <risa> pillar un resfriado. Bueno, bueno Patricia del Pozo. aquí
1: estoy tranquilita trabajando y, y nada, luego cuando, cuando se ponga el día un poquito mejor, pues ya saldré a dar un paseito. Bueno. Consejera
0: de Desarrollo <risa> Educativo y Formación Profesional, eh, gracias por habernos atendido. A ver cuando venga el próximo informe PISA, eh, si de verdad ese acortamiento que usted decía, Ojalá. que tenemos con otras comunidades. <risa> Eh, o con lo, otros países de Europa, porque bajan, eh, <risa> conseguimos salir del puesto que tenemos ahora. Eh, un saludo y buenos días.
1: Muchas gracias, feliz Día de la Inmaculada a todos.
0: Igualmente.